0: 改めまして1ですこのエピソードは2022年6月2日に収録していますこのエピソードではスティームニュース第81号からモナリザの受難というテーマでお送りしていきます今週レオナルド・ダ・ヴィンチの名がモナリザにクリーム付きのケーキが投げつけられた事件がありました報道なんかでご覧になった方もおられるかもしれませんありゃやっちゃったかという感じですよね幸いモナリザはガラスで保護されていたため無傷でしたモナリザにケーキを投げつけた犯人はカツラと口紅で変装し車いすに乗った初老の女性に扮していました彼は36歳の男性だったんですね。というわけでですねこのエピソードでは名画「モナ・リザ」についてお話をしていきたいと思います。絵画モナリザが描かれたのは1503年から1506年と考えられています描いたのは万能の人と呼ばれた画家イタリアのレオナルド・ダ・ヴィンチですモナリザはパリのルーブル美術館のガラスケースの中に展示されていますヨーロッパの美術館というとガラスケースなしで展示されていることが多いイメージですが「モナ・リザ」に関しては厳重な警戒がされています。というのも「モナ・リザ」は1911年8月21日にルーブル美術館から盗まれているためです。このの時はフランスの詩人業務アポリネールと友人であった画家パブロ・ピカソも容疑者として警察に連行されています後に事件と無関係とされて釈放されるのですがまあとばっちりもいいところですよね事件発生から2年後にイタリア人ヴィンチェンツォ・ペルッチャがモナリザ盗難の真犯人としてイタリア国内で逮捕されました。彼は自宅アパートにモナリザを置いていたのですが、ついにフィレンツェのギャラリーに売却を持ちかけ発覚します。彼の言い分はこうです。モナリザはイタリア人レオナルド・ダ・ヴィンチが書いたものだから、イタリアにあるべきだと泥棒なりの正義感なのかもとも思ったのですがまあ、僕のイタリアの友人に聞いてみたところ真のイタリア人は再びラジョコンダを描くのだそうですこのラジョコンダというのはモナリザのイタリアでの呼び方ですねモナリザを書いたレオナルド・ダ・ヴィンチはイタリアの人ですがあ彼自身はモナリザをフランスに持ち込んでいるんですねそしてそのままフランスで亡くなっていますモナリザはレオナルドの弟子サライが相続するのですがこれをフランス王のフランスワ一世が買い取っているためモナリザの合法的な持ち主はフランスとということになりますイタリア政府は突然帰国したモナ・リザをルーブル美術館へ返却しなければなかったのですが返却前にしっかりイタリア中を巡回させて展示をしていますまたペルッジャを逮捕はしたんですが6ヶ月で釈放してるんですねモナ・リザはフランスのものとはいえまあイタリア人イタリア政府泥棒ペルッジャに多少は同情していたんじゃないでしょうか実はこの盗難によってモナ・リザは一気に有名になりました第二次世界大戦中は戦火を避けるためにフランス国内を転々とさせられるんですがある時モナ・リザに恋をしたと主張する男によって「モナリザはカミソリの刃で切り取られ盗まれそうになったことがありますそれ以降ガラスケースに収められることになりました1956年にはガラスケースに石が投げつけられ割れたガラスによって顔料がわずかに剥がれるという事件も起きていますモナリザは日本にも来ています東京国立博物館に貸し出された1974年「モナ・リザ」を収めた防弾ガラスケースに足の不自由な女性が赤いいスプレーを吹きかけていますこれ博物館の対応が悪かったためという理由なんだそうですがスプレーあらかじめ用意していたんでしょうね。2009年にはロシア人女性がルーブル美術館のミュージアムショップで購入したティーカップをモナリザの防弾ガラススケースに投げつけていますこの女性はフランス市民権を認められなかったからと主張しています。まあ、モナ・リザも大変な目に遭ってきてますねこの2回のケースあの赤スプレー日本でかけられた赤スプレーとそれからまあフランスでティーカップを投げつけられた事件ではモナリザは無傷だったようですそして2022年5月29日今度はクリームケーキが投げつけられましたこちらもね、えー、無傷だったんですけれども。まあ、こう考えてみるとクリームケーキは一番可愛らしい被害だったかもしれませんね「モナ・リザ」のモデルとなった女性が特定されたのは2005年でした書かれてからおよそ500年が経過していたんですねモモナナリザのモナは私の貴婦人を意味するイタリア語のマ・ドンナの省略形モナなわけですつまりモナ・リザは私の貴婦人・リザという意味なんですねこの貴婦人・リザさんは誰かという疑問は誰しもが持つところです結論を言うとフィレンツェ出身のイタリア人リザ・デル・ジョコンドという女性です2005年にモナリザがリザ・デル・ジョコンドであるという決定的な証拠が見つかりましたドイツのハイデルベルク大学が1477年に出版されたキケロ全集の余白に1503 1503年10月という書き込みを見つけたんですねこの書き込みはフィレンツェの役人アゴスティーノ・ベスプッチのもので続けて「レオナルドがリザ・デル・ジョコンドの肖像画を制作している最中である」と書かれていたんです。キケロは紀元前106年生まれのローマの政治家哲学者ですからベスプッチはなかなかの古典好きだったのかもしれません日本でも有名な「空腹は最高の調味料」という言葉もキケロ全集に記されていますそれはさておきモナ・リザの推定制作年代に1503年が含まれることおよびフィレンツェのリザ・デル・ジョコンドが記録から1479年生まれ1542年死亡とわかっていることなどからモナ・リザのモデルがリザ・デル・ジョコンドで間違いないと見られています。リザは1495年に15歳でフランチェスコ・ディ・バルトロメオ・ディ・ザノービ・デル・ジョコンドと結婚しています。1503年リザが24歳の頃夫フランチェスコは家を購入していますおそらくこの時フランチェスコが私の貴婦人リザの肖像画をレオナルド・ダ・ヴィンチに依頼したんでしょうねそしてモナ・リザを家に飾るつもりだったんだと僕は思いますただレオナルドはモナ・リザ制作中にフィレンツェ共和国政府から急ぎのそして高額な仕事の依頼を受けモナ・リザを後回しにしてしまいますまた何事にも完璧な仕事を求めたレオナルドはモナ・リザに何度も手を入れ旅をする時には持ち歩いたほどでしたからなかなか完成させられなかったんでしょう結局レオナルドはフランチェスコから代金を受け取らずモナリザも納品ししませんでしたスティーブ・ジョブズは本物の芸術家は出荷すると発言しましたが世界一有名な芸術作品「モナ・リザ」は実は出荷されなかったんですね。レオナルド・ダ・ヴィンチは生涯「モナ・リザ」と共に旅をし最後の旅となったフランスで。モナリザと共に隠ししていますレオナルドの死後1518年にフランソワ一世が買い上げたモナ・リザはフランス王室の所有物として宮殿に保管されていました。1789年から始まるフランス革命でモナ・リザは国民のものとしてルーブル美術館へ移されるのですが革命の狭間までナポレオン・ボナパルトナポレオン1世ですね彼が皇帝になった時にはチュイルリー宮殿の彼の寝室にモナ・リザが飾られましたそういえばモナ・リザ泥棒のヴィンチェンツォ・ペルッチャもモナ・リザと一緒に寝た男と言えるかもしれません実は僕も一晩だけなんですけれどもパブロ・ピカソの大作の前で寝たことがあるんですねとても贅沢な一夜でした「モナ・リザ」にクリーム付きのケーキを投げつけた男は美術館のスタッフに連行される際に「芸術家は地球のことを考えろと叫んだそうですまさかレオナルドに言ったわけではないでしょうからこれは芸術家全体に向けて発せられた言葉だったんでしょうね。いや芸術家は納期を守れって言うんだったらわかるんですけれども地球のことを考えろっていうのはどういう意味なんでしょうかね確かに芸術家これ英語ではアーティストですけれどもアーティストという言葉はアートつまり人工物を作る人なので人工物のことしか頭にないという風に解釈できなくはないんですが僕はむしろ芸術家ほど地球のことを考えている人種も少ないんじゃないかなと思っています。でですねこのポッドキャストいつもは前半はこの STEAM ニュースの原稿を、まあ、多少アレンジを加えながらあこんなふうに読み上げていて後半割とアドリブでトークを入れているんですけれども今回はですねスケジュールの都合で原稿がここまでしか書けてないんですね。えー、収録日2022年6月2日と申し上げたんですが。あ、今日木曜日ですね、STEAM ニュースは金曜日の朝、配信をしているので、いつもはあの木曜日の夜にだいたいニュースレター書き上げて収録して、えー、予約して、まあ、金曜日の朝、ちょっとニュースレター手を入れて、えー、配信ということにしているんですけれども、今回はですね、えー、と木曜の夜にスケジュールが入っていて、で木曜の朝に収録をしているんです。で大体木曜日に原稿を書き終えるので普段とは順番が逆で、えー、先に収録をしています。まあ、というですう、ね、ち、えー、輪話はこの辺にしておいて、まあ、なので僕まだ頭の中で整理できてない話をこの後続けていこうと思っているんですけれども何の話かというと芸術家は地球のことを考えているんだぞということをですねちょっと思いの丈をもうこのままアドリブで話し続けたいと思っていますまあ、たまにはこんな回もいいかなと思ってどうかご容赦くださいこのクリームケーキ男地球のことを考えろって叫んだのこれ英語で叫んだそうなんですね報道によると think of the earth って叫んだそうなのでまあ、地球のこと考えろこれ語訳ではないんですがまあ言いたかったのは地球環境のことを考えろという意味だと思うんですね。で僕はまあレオナルド・ダ・ヴィンチに代表されるような芸術家とりわけ画家というのはこの地球環境のことをめちゃくちゃ考えた人たち考える人たちだと思うんです。というのは芸術家というのは。観観察察すするるといいう目を持っているからななんんですね観察しけければ絵は描けませんそれは自然が対象だったり人間が対象だったり動物が対象だったりあるいは内なる心自分に向ける心あるいは他者の心に向ける目だったりもするかもしれないんですけれどもとにかくこう観察するというこれ環境のことを考える第一歩ですよね、えー、そして、えー、観察した上で表現するもちろんこう自分の頭の中で、えー、何かこうプロセスを経て表現していく表現するということはなんかこうテレパシーで他の人に伝わるって思うんじゃなくて、まあ、中に思う人もいるかもしれないけれどもその絵にしていくわけですよね形にしていくわけですよね。その時には絵ののの具ををを使使使うううあるいはまあ別材材料を使う地球の素材を使うわけですよね例えばまあレオナルド・ダ・ヴィンチは遠くのものがなぜ青く見えるんだろうということから空気に色があるんじゃないかということを考えたりとか青を表現するための顔料を調合してみたりとか、まあ、いろんなことを考えていってこれもちろん彼が生きた時代16世紀ですから。産業革命以前ですから現在の環境問題とは全く異なる文脈ではあるんですが地球のことをちゃんと考えているし彼はそれを残したいと思ったわけですよ。でここから僕が一番言いたいことを言いますアーティストは地球環境を守ることができるしアーティストにしかできない仕事があると思うんですね。おそらくインパクトの最も大きい環境汚染っていうと放射性廃棄物なななんんじゃいいいかなと思まますす日本もたくさん出していますこれ、まあ、何がインパクトが大きいかというとその持続時間ですね、まあ、何をもって汚染というかという議論はあるかもしれないんですが、まあ、生態系に対する影響、まあ、暴露された時に生態系に対する影響が大きいという意味では放射性廃棄物これ下手したら10万年ぐらいですね影響を与え続けるんですねちゃんと隔離しておかないとでも10万年間隔離することってできますかだって我々でも200年前の文章江戸時代の文章って読めないですよね夏目漱石以前の文章って、まあ、ほぼ読めないと思うんですねもちろん研究者であればもう時代を遡って読んでいくことはできるんですが、まあ、それでも文字が残されている時代まででじゃないですか、まあ、エジプトであるとかメソポタミアであるとか遡っても 5,000 年 6,000 年ぐらいまでですよね10万年前っていうのはもちろん文字は残っていないし我々はそこで何を語られていたのかということを読み解くこともできないわけですよね。ヒントになるのは、まあ、文字を持つことが遅かった民族でも神話の形であったりとか伝説の形であったりとかあ、まあ、文字に登場する前から語り継がれていたものっていうのがあるわけですよね。それはまあ口伝で人の記憶とそれから言葉によるコミュニケーションで世代を超えて残されていったということなんですけれども。どんな話が残ったかというと当然それは美しい話なんですよねその一過性の話じゃなくて強く心に残るものが残っていったわけですねもう一つストーリーがあります惑星探査機パイオニア1 5が宇宙人へ向けてメッセージを送ったているんですね、これ詳しくは STEAM ニュースメールでお送りしているニュースレターの方に書かせていただいているんですけれどもこの宇宙人へのお手紙もちろん英語で書くわけにもいかないですし日本語で書くわけにもいきません宇宙人だかからら地球語がわないんですねまあいやわかるかもしれないけどわ、まあ、からない前提で、えー、お手紙を書いたわけですね。そのの時に使われたのが絵なんですねこの絵を発想したのはアメリカの宇宙物理学者ーカール・セーガン博士なんですけれども実際に絵を描かれたのはあーセーガン博士ののの最初の奥さんででアーティストの方ですこのメッセージが宇宙人に届くのは何十万年先なのか何百万年先なのかは分かりませんしどんな文明が読むのかも分かりません。そんな中で太陽の位置であるとかそこに住んでいる人間の様子であるとかを伝えるために工夫を凝らした手紙なんですねこれおそらくは、まあ、時期から見ても東京オリンピック1回目の東京オリンピックの後に発送されているのでおそらくはその東京オリンピックで使われたピクトグラムというね、えー、絵文字絵言葉のヒントにしたと思うんですね最初の東京オリンピックでそのスポーツ競技の種目を表すのに英語で書かないと欧米圏の人は分からないけれども英語で書いちゃうと日本人には分からない。かといって日本語で書く、まあ、あるいは漢字で書くと、まあ、日本人東アジア人には読めても欧米圏ではもう文字の形すら分からないこれ何て読むかも分からない。そこで発明されたのが今ではこうアイコンあのパソコンのねパソコンとかスマホとか出てくるアイコンなんかにも生かされていますけれどもその走りだと言われていますピクトグラムこういったことで文化を超えて時代を超えてメッセージを伝えるということこれ環境を守るということともつながるしすごく大事な道具になると思うんですねそこには普遍性とと美しさというものが絶対にに必要になってくるわけです、まあ、宇宙人がねその美しさを共有してくれるかどうかは分かりませんけれども例えば10万年後の人類ひょっとしたら今と美しさを共有してくれるかもしれないそれを想像できるのは想像っていうのはイマジネーションとクリエーションの両方ですけれども両方できるのは僕はアーティストの仕事だと思うんです。だからアーティストは地球のことを考える仕事だと僕は思っていますあら時間になっちゃいました今回も聞いてくださってありがとうございましたまた次のエピソードでお会いしましょういでした